0: Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en esta tarde futbolera de la Liga con el Real Madrid que se llevó la victoria de dos goles por cero, Miguel Ángel Lebriseño y Cristina Alexander, nos preguntábamos al medio tiempo si es que iban a extrañar a Karim Benzema, al menos Miguel el marcador dice que no.
1: No, para nada, y es que además lo resolvieron muy rápido los jugadores que quedaron en el eje del ataque para el Real Madrid, Vinicius, con esa personalidad que le hemos visto toda la temporada una tremenda combinación con Luka Jovic que parece Sí. Que, que hubiera jugado toda la temporada sí. al lado de Vinicius, una gran asistencia y después Jovic muy atento en un segundo cabezazo tras un tiro de esquina y al minuto 56 esto estaba resuelto.
0: Claro, y es que veíamos las imágenes de Karim Benzema, obviamente no estaba en los planes de Carlo Ancelotti no contar con su delantero más importante también en estos 90 minutos, la Real Sociedad además, Miguel Ángel, en, en la primera mitad Insistiendo y solo le faltó el último detalle para hacerle daño realmente al Real Madrid.
1: Sí, daba la, la impresión de que el archivo siempre se quedaba cargando al 90%, no que, al, que a la Real le faltaba ese 10% como para completar una acción de gol. Ah, Isaac no tuvo esa precisión, tampoco Sorlos, pero vean esto de Vinicius. De afuera hacia adentro, la combinación de primera intención de Luka Jovic, que entró de cambio por Karim Benzema. En dos no, tiempos no, no. así, una tremenda manera de resolver de Vinicius para adentro y, y esto es un gol de vestidor, aunque haya sido ¿Sí? en el segundo tiempo, que, que restanteó completamente a la Real.
0: Totalmente. Y de ahí Jovic de nueva cuenta en estas dos jugadas mostrando lo que mencionabas, ¿no? de esa confianza como si llevara muchos partidos a un lado de Vinicius Junior. ¿Qué tan importante puede ser esto para Jovic?
1: Yo creo que fundamental sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo estará inactivo Karim Benzema. Hay quienes eh, hablaban de una situación de mucha gravedad. Hay otros que dicen que hay que esperar el estudio entre el lunes y martes. Este Arruin. balón que le pone eh, Eder Militao a Vinicius resbala Remiro pero el guardameta de la Real Sociedad alcanza a recuperar para evitar el tercero del Real Madrid, veíamos en el gol de Jovic cómo anticipa muy bien Casemiro en el cabezazo a primer palo, creo que eso es lo valioso, Jovic está atento para poner ahí el balón eh, en el fondo de la portería y el Real Madrid más líder que nunca además sin su gran estrella.
0: Exacto, y de cara a lo que va a ser también una semana importante, además los próximos tres partidos los va a jugar en casa, empezando, Miguel, con lo que viene en la UEFA Champions League, contra el Inter, donde ya sabemos que tiene el boleto, pero el Madrid es el Madrid y quiere quedar como primero de grupo.
1: Sí, sobre todo porque hay eh, equipos que no se quiere enfrentar eh, si, si cae al segundo claro. lugar, está mucho más difícil el sorteo, así que el Madrid se lo tomará seguramente con gran seriedad y muy probablemente con Luka Jovic como el eh, compañero en el eje del ataque de Vinicius.
0: Claro, en donde habrá que ver si es una realidad lo que vimos hoy por parte de Luka Jovic y por eso lo platicamos con Mar Mario Alberto Kempes. Mario, gracias por acompañarnos en Fuera de Juego y en toda esta tarde de los merengues. Ahora hablando de temas de delanteros también, ¿qué te pareció la actuación de Jovic en estos minutos que tuvo por la baja de Benzema?
2: Es difícil, ¿eh? Es difícil catalogar lo que puede, haber, lo que puede hacer Jovic al lado de Benzema, es decir Benzema fuera y Jovi dentro. Sin embargo dio un pase espectacular para el primer gol de Vinicius Es que Vinicius inicia la jugada, pero no se espera que Jovi se la devuelva y sin embargo se la devuelve como pegale y metela. Y en el segundo la oportunidad de un gran goleador que se ha olvidado de ser ese jugador importante, pero que hoy mete la cabeza consigue el segundo gol. Y el Madrid gana los tres puntos.
0: ¿En qué Mario pudo mejorar el Real Madrid, si es que lo viste así en la segunda mitad, para poner el 2 por 0 y evitar también cualquier gol en contra?
2: Yo creo que jugó mucho más tranquilo. Jugó mucho más tranquilo, más suelto. Sabía que las oportunidades se le iban a caer, aparte que el primer gol lo hace apenas empieza el segundo tiempo y eso abre las puertas. Una Real Sociedad... Y te lo tengo que decir, si en el primer tiempo jugó bien, en el segundo tiempo no me gustó para nada. Y es lo que pasó contra el Valencia hace dos semanas atrás. Una, no te digo apático, pero una Real Sociedad sin tener llegadas importantes, también una Courtois ahí con el manotazo y eso, pero que tampoco fue una Real Sociedad que le, que le puso miedo o que le imprimió un poquito de miedo a un Madrid que está espectacular.
0: Por supuesto el Real Madrid, entonces con estos tres puntos antes de seguir platicando vamos a escuchar a Luka Modric. Ahora mismo 10 puntos al Atlético de Madrid, 16 al Barça. Si se os escapa esta liga no sé qué puede pasar, visto lo visto, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. No es todavía decir eh, algo, es todavía muy pronto, pero estamos muy contentos. ...cómo va la temporada, cómo estamos jugando... ...y hay que seguir así.
0: Un partido, Luca, también muy completo para vosotros, ¿no? Viendo los últimos encuentros en los que ganabais... ...pero quizá no convencíais tanto y hoy
3: os ha salido todo. Sí, eh, lo sabíamos que era un partido muy complicado... ...muy difícil en un campo eh, duro... ...pero yo creo que hemos hecho un partidazo desde el principio... ...metimos dos goles y nada... ...partido completo y muy contentos por tres puntos muy grandes.
0: Lucas, sabes que esta semana se ha hablado muchísimo... ...de las famosas rotaciones... ...de que Ancelotti prácticamente no rota... ...en tu caso es que lo juegas todo por no decir que vamos... ...es que no te has perdido casi ningún partido... ...¿cómo está físicamente el equipo?
3: No, el equipo está muy bien físicamente... Eh, ...como se puede ver en el, en el campo, en, el, en los partidos y en rotaciones no entro, esto es cosa de mister eh, Cuando nos pone hay que dar todo, eh, jugar lo mejor que podemos y cualquier que pone siempre quiere dar lo máximo, hace bien y, y nada, hay que seguir. Gracias. Gracias, chao.
0: Cuando nos pone hay que darlo todo, esa es la mentalidad de Luka Modric, alguien que también veíamos eh, los pases acertados Miguel, es increíble los números, 61 de 66 pases acertados. ¿Es de los hombres más importantes para Carlo Ancelotti en este tipo de partidos y en lo que viene en este mes de diciembre?
1: Cuando ves este tipo de estadísticas, entiendes por qué Luka Modric ha sido tan importante en un equipo como el Real Madrid y por qué, a pesar de que ya es un jugador maduro tirándole a veterano, Sí. Sigue inamovible y por qué Ancelotti lo pone sin importar la circunstancia. Con eso un partido importante estará ahí jugando. Luka Modric, si no importa que tanta carga de minutos tenga, eh, ha sido tremendo lo de Modric y jamás vas a escuchar a un jugador croata con semejante experiencia y ganador de tantos premios colectivos sí. e individuales quejarse de una. Eh, importante carga de minutos.
0: Sí, y, y hay que tocar este tema también, eh, Mario, porque sabemos que el Real Madrid sigue tomando ventaja importante y es que los próximos tres partidos también lo juega en casa, dos de ellos siendo eh, de la Liga. Lo dijo Luka Modric, que es muy eh, temprano todavía como para determinar, pero están muy contentos. ¿Qué tipo de confianza crees que hay en estos momentos en el vestidor madridista?
2: wow, la confianza <ríe> inmensurable, yo creo que hoy tener una diferencia cuando hace dos, tres meses que ha empezado el campeonato y llevas ya nueve puntos y con la posibilidad de seguir aumentando porque los que van detrás no andan de la mejor forma yo creo que es espectacular hay, hay una cosa que, que, que hay que tener en cuenta, Modric ha firmado por una temporada más, y yo creo que ya en diciembre, ahora, apenas termine diciembre, a principios del año que viene, ya le están renovando el contrato, porque es una de las figuras del Real Madrid, es una de esas, de esas, de esos jugadores que nunca se le ha escuchado levantar la voz, nunca ha bajado los brazos, siempre ha tirado del carro. ¿Qué se puede pedir de un jugador como Modric en un Real Madrid que está espectacular?
0: totalmente y es alguien que sabemos que cuando hablamos de exigencias físicas está por supuesto en esta lista y por eso le preguntaban cómo está el equipo físicamente hablando y él dice que, que bastante bien eh, también pero eh, por otro lado Miguel qué tan importante es que Carlos Ancelotti también identifique los minutos que tiene con estos jugadores importantes
1: yo creo que lo tiene muy bien planeado pero si esperamos ver un partido en que todas las figuras del Madrid salgan y descansen no, no lo vamos a ver o sea por, por más sencillo o modesto que aparezca el rival, si es Liga o Champions, van a jugar la parte medular de, de sus titulares. Tal vez en la parte de Dani Carvajal, como vimos a media semana, por eso dio una pequeña sí. rotación. Y en a media semana utilizó a Asensio de titular, ahora fue Rodrigo de titular. Pero la, la, la columna vertebral nunca la va a cambiar eh, Carlo Ancelotti, salvo que sea un partido de Copa. Sí. Eh, yo creo que esto nunca
2: va a suceder.
0: ¿Estás de acuerdo, Mario?
2: Totalmente, totalmente yo creo que Angelotti es un eh, carleto, vamos a llamarle carleto, es un <ríe> entrenador que tiene una idea muy fija, muy fija, él tiene en su mente un equipo y lo va a poner a muerte, puede cambiar uno, puede cambiar dos, pero normalmente siete u ocho jugadores titulares van a estar siempre en la cancha.
0: Y otra cosa que decía Modric que dijo que hay que seguir así con este ritmo ganador tanto en Liga como en la UEFA Champions League y te pregunto, Miguel, ¿cómo llega este equipo merengue contra el Inter, como ya decíamos, en busca de ese primer lugar?
1: Yo creo que llega eh, con un escenario inmejorable, mira, son ocho puntos por encima del Sevilla que hoy le gana el Villarreal, es cierto que el Sevilla tiene un partido menos pero en la tabla luce muy a distancia como para decir... Vamos a pisar una vez más el acelerador y después puede que eh, empiecen este tipo de, de movimientos tácticos, sí. eh, eh, a manejar eh, la situación que se viene para la Liga en el cierre de año, porque la Champions es este juego y, si, y después ya te vas a Febrero. la fase de eliminación directa, uh -huh. con el sorteo, a, sí. a ver quién te puede tocar. Entonces creo que es un último acelerón para el Real Madrid. Con la moral a tope, son ocho victorias consecutivas en todas las competencias.
0: Sí, como eh, muchos también ha hacemos el esfuerzo en el trabajo que tengas de dejar las cosas bien ordenaditas antes de irte a las fiestas, también eh, sea eh, lo que festejes. Pero a ver, el Real Madrid con este calendario, ya hablábamos del Inter a media semana, viene el Atlético de Madrid, el Cádiz y cierra el diciembre, eh, diciembre contra el Athletic Club. Veía que Manu Martín también tuiteaba, si es que no gana el Real Madrid el campeonato, eh, Mario, es porque lo pierden ellos así eh, eh, por, por sus propias condiciones. ¿También ves ya al Real Madrid más favorito que nunca el título?
2: es que no solamente cuenta los triunfos del Real Madrid con 15 se enfrente, sino cómo van a responder los que están debajo. Porque si ven que el Real Madrid se aleja cada vez más, estos van a intentar de alguna manera mantener esa posibilidad de entrar en Champions League. Al Madrid es muy difícil que se le escape estos campeonatos cuando lleva la diferencia 8 o 9 puntos, a pesar de que Sevilla tiene un partido menos. Pero que de cualquier manera son ocho puntos en una liga que el Madrid domina, domina en cualquier lado tanto en su casa como fuera y eso te hace, te hace pensar de que las posibilidades que tienen los que vienen detrás son muy difíciles de alcanzarlo. pero este es fútbol nunca se puede decir la última palabra.
0: Totalmente, si alguien lo sabe, eres tú, Mario, y seguramente lo sabe el Real Madrid, que todavía queda un camino importante, porque eh, recorrer, aunque ya se separe tanto, también sabemos que viene la eh, famosa segunda vuelta, aunque también, y, y también lo, lo digo por parte de nuestro compañero Manu Martín, que dice que los campeonatos se ganan en diciembre, y es que eh, podría ser también el caso para el Real Madrid, pero eh, habrá que ver cómo afronta ya el 2022.
1: A ver, pensar en un título del de Sevilla sería un... o sea, si nos sorprendió la temporada pasada que ganara el Atlético, imagínate que gane el Sevilla. Sería sí. todavía más sorprendente. Eh, los rivales de siempre, el Atlético de Madrid está a 10, más abajo el Barcelona. ¿Ustedes ven al Real Madrid perdiendo esta liga? ¿O sea, es que es realmente un escenario que, que sería una sorpresa mayúscula, o sea, pensar en que el Madrid pueda perder este campeonato con cómo ha estado la, la competencia y lo sólido que se ha visto el Madrid, inclusive sin Karim Benzema en este partido, yo realmente sí. no lo veo sucediendo.
0: Sí, y, y además puede que le llegue esta pausa también por las fiestas como anillo al dedo para que se recupere al 100%. Karim Benzema, al cabo ya los puntos más importantes en lo que lleva este mes de diciembre ya lo tiene el Real Madrid en el bolsillo y es increíble cómo hablamos de, de otros posibles candidatos y no mencionamos al Fútbol Club Barcelona porque sabemos la realidad también que vive en este momento el equipo de Xavi Hernández y compañía y es justo. Hacia allá vamos con el Barcelona contra el Real Betis. Alexia Putellas ahí también presumiendo su balón de oro y el Golden Boy Pedri también ahí con su premio. Y el Fútbol Club Barcelona insistiendo todavía en la segunda mitad de contra el Betis y al final de cuentas... Miguel Xavi ya sumó su primera derrota como director técnico blaugrana.
1: Ya se acabó muy rápido la luna de miel con Xavi. Sí, eh. O sea, sí. se acaba con este resultado. No había sido brillante el desempeño del Barça, pero, pero ganó 1-0 con aquel penal muy polémico sobre sí. Memphis. Después viene esto, Cristian Tello. El recorte cede para Juanmi. No. Así. Ah, y el 1-0 cayó al minuto 79. Es el séptimo gol de Juanmi. En seis partidos, wow. el Betis está trepando posiciones. Tercera, eh, tercera posición, tercer lugar eh, precisamente en la liga, en gran parte por esto. Y Xavi, bueno, pues ahora va a empezar a darse cuenta de la realidad de su plantel en el Barça.
0: Y justo hacia allá vamos con Xavi Hernández, que platicó de su primera derrota al frente del Fútbol Club Barcelona.
4: Bueno, yo creo que cuando mejor estaba el equipo... Eh, hemos encajado gol tenemos que parar esas contras eh, lo habíamos trabajado incluso de, de pararlas, de hacer falta hay momentos que, que hay que ser más, más táctico ¿no? en ese sentido y una contra no, no te pueden pillar, sabíamos de la de además de las transiciones de, del Betis el equipo además era no sé si llevábamos 20-25 minutos muy buenos en la segunda parte eh, y ha sido una pena, yo creo que es demasiado castigo para, para nosotros por el, por el partido que ha hecho el equipo pero bueno, es una derrota que duele en casa, además eh, estábamos esperanzados porque llevamos una línea muy buena, pero así es el fútbol, así como en Villarreal sufrimos y llegó nuestro gol, hoy ha sido al, al revés y, y tenemos que dominar más los partidos, más como en la segunda parte.
1: Pues, pues una final el, el, próximo,
2: el próximo miércoles. Bueno, no, no,
4: y el domingo, esto es el Barça, y el domingo, y el otro domingo, y es, y es así, o sea, son finales, el Barça son finales constantemente. Bueno, claro que me preocupa, no me gusta perder, ni al equipo, creo que no, no lo hemos merecido, pero es el fútbol. Muchas veces eh, no lo mereces y ganas, hoy ha, sido, hoy ha sido al revés. A
0: ver, lo que dice Xavi, no, concretamente es el Barça, cada partido son finales, pero más que nada, Mario, lo que viene a media semana pensando en la UEFA Champions League de visita contra el Bayern Munich, porque sabemos que no pudo sellar su pase en ese partido contra el Benfica, ¿cómo llega el Barça? Anímicamente, después de esta derrota contra el Betis,
2: es muy complicado. ¿eh? Es demasiado complicado sacar que el 2 más 2 va a 4. En fútbol, nunca el 2 más 2 va a ser 4. Ahora, el problema es que si llegara un Barcelona pretórico de buen juego al campo del Bayern, Alemania al campo del Bayern, sería, dijimos, sí, las posibilidades que tiene son buena, pero es que no, es que no tienen ninguna posibilidad, es que realmente se va a encontrar con un equipo bávaro que lo va a pasar por encima, por desgracia para el, para el Barcelona. A mí me duele decir eso porque son todos chicos jóvenes que recién están empezando, de que son los que están aguantando el tirón de todo lo malo que ha pasado en este Barcelona por la diligencia y tienen que agachar la cabeza y recibir los palos, lo que les espera la semana que viene van a ser unos garrotazos terribles. Ojalá que no, que ojalá que me equivoque. Pero este Barcelona no está para enfrentar hoy a un Bayern Múnich. ¿Qué te podría decir? Que una, Hay una diferencia no de siete goles en dos partidos, sino que hay cinco goles solamente en una.
0: Y, y no lo pudo hacer aún enfrentando al Bayern Múnich, aún teniendo a Lionel Messi en el equipo. Así que... ¿Estás de acuerdo con lo que dice Mario, que se viene un partido muy complicado contra el
1: Bayern? 100% de acuerdo. Y para mí el parámetro va a ser lo que sucedió en Camp Nou en el primer partido de la Champions. En ese partido ganó el Bayern 3 a 0. Sí. Y para mí el parámetro es, ¿este Barça de Xavi se va a ver mejor que aquella vez o peor que aquella vez? Considerando que es en Alemania, que tal vez el Bayern pueda... Banquear, pueda sentar y descansar algunos y se, de se sus se le jugadores criticó
0: mucho a Kuman, ¿no? También por de, poner de jóvenes. Cómo, exacto.
1: Sí, sí, sí. Entonces, no sé, o sea, si, si el Barça pone una cara más digna aún en la derrota, eh, en este partido creo que podría salir, entre comillas, bien librado. Pero si las cosas salen peor que como estaban o como se vieron contra con Kuman en el banquillo. Cuidado que empieza eh, a, a sumergirse esta gestión de Xavi en un agujero cada vez más profundo.
0: Mario, es la primera prueba realmente, fundamentalmente. Sí, Mario, te escucho.
2: Que esto, esto se veía a venir, ¿eh? Sí. No es porque tuviera Xavi como director técnico el Barcelona iba a mejorar futbolísticamente ni mucho menos. Lo de Xavi era. Sacar resultados positivos en la Liga. En la Champions ya prácticamente están desahuciados. Y encima, el último partido para clasificar, te toca el Valle de Múnich, olvídate de la Champions. Seguí intentando recuperar los lesionados y poner cualquiera que puedas poner, por más que pase vergüenza en, en, en Alemania, y, 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 y prepárate para lo que viene de Liga, que es también bastante complicado. No, Yo no sé
1: si los directivos estén así como tan... Eh, listos para dejar ir la Champions, ¿no? Porque lo que no. significa en términos de dinero, es por lo si menos. No tienen posibilidad No, ninguna. no, yo estoy de acuerdo, pero tendrán que salir a buscarlo, porque o sea, el, la diferencia económica, y sabemos que el Barça tiene problemas económicos, entre clasificar y no clasificar a la fase de eliminación directa en Champions es enorme. Sí. Y en un, problem, en un club oh. tan emproblemado, todavía más.
0: Totalmente, y, y bueno, eh, lo, lo que habrá que ver también es que lo que hemos visto en otras temporadas, Mario, específicamente en la temporada pasada de la Champions, es que el Bayern Múnich ya con su boleto en mano descansa mucho de sus protagonistas. Aún así, eh, el Barcelona también con esta prueba al frente podría al menos intentar competirle, porque dijo Xavi que tienen que dominar los partidos, pero qué tan difícil es exigirle también a este grupo hacer eso.
2: No nos tenemos que equivocar que lo que haga el Bayern o deje de hacer el Bayern no va a querer el Bayern que el Barcelona pase no sea cuestión que un poquito más adelante Cierto. les vuelva a tocar y a ver si le toca ahí está el de la cuestión el Bayern de cualquier manera va a querer que el Barcelona quede ya fuera de esta competición para tener un enemigo poderoso aunque hoy no tan poderoso de tener otra vez enfrente si te llega a ganar el, esta semana que viene Van a llegar con las posibilidades de jugar diferente otro partido. Y yo creo que eso el Bayern no lo va a querer.
1: El Bayern va a salir a matar. Sí. El Bayern va a salir a matar a matar sin importar qué hombres ponga en la cancha, creo ¿no? Que muy probablemente pues vaya a descansar algunos, ya no tiene absolutamente nada que, que buscar, aunque cada triunfo también significa una entrada de dinero en la Champions League. Es Por eso, en la gloria deportiva es una parte de la Champions, pero la gloria económica es la parte que tal vez no está a simple vista y todos los clubes quieren. Cada victoria significa una importante entrada de dinero. Obviamente, no es lo mismo para el Bayern sí. que para otro equipo, digamos, del bombo 4 eh, ¿no? Sí. de la Champions. Pero bueno, ahí están las cosas. Pero yo creo que peor... No puede ser el escenario después de esta derrota contra el Betis, que por cierto hace muy bien las cosas, Andrés Guardado 90 minutos, mm -hmm. capitán de su equipo y el ingeniero Pellegrini tiene a este Betis jugando un muy buen fútbol.
0: Sí, y, y al menos eh, lo pudo aprovechar esta tarde eh, en donde dijo Xavi también incluso que Mario no merecían la derrota, ¿lo viste así también?
2: Digamos que estuvo en el segundo... En el partido general no estuvo mal el Barcelona. Eh, hubo en el segundo tiempo, podemos decir, entre 15-20 minutos que el Barcelona, con la entrada de Dembélé, creo que hizo las cosas muy bien. Pero cuando tenés todos los signos del horóscopo en contra, no podía encontrar la corriente. <risas> Fíjate que el Betis estuvo, creo que, no sé si fue una o dos oportunidades de gol en el segundo tiempo porque se fueron creando a medida que el Barcelona necesitaba el triunfo y ahí es cuando aprovechó el Betis, hablábamos del contragolpe y el contragolpe es lo que favoreció a un Betis que si bien es cierto no tuvo muchas oportunidades aprovechó la justa y en este, en este, en este deporte que es el fútbol tenéis que aprovechar una, dos o la que se te presenten y el Betis le aprovechó aparte con un contragolpe espectacular.
0: Claro, en donde el Barcelona le permite también eh, espacios importantes a, al Real Betis, sin duda. Ahora la pregunta es, porque también tenemos que platicar de la derrota del Atlético de Madrid. Miguel, te hago la siguiente pregunta. ¿Es más probable que quede eliminado el Barça de la Champions o el Atlético de Madrid, que también tiene un partido importante?
1: Ah, qué difícil, qué difícil. <risas> lo pones eh, mientras vemos esta, las acciones del Atlético de Madrid ante Mallorca. Yo creo que es más difícil... Todavía que el Atlético de Madrid quede fuera Por el plantel que tiene el Atlético de Madrid O sea, todavía hay más recursos con el equipo colchonero Aunque no parece, Cris Y hoy, perdiendo en la recta final del partido Hablaba Xavi de las contras Bueno, pues en una contra también clarearon al Atlético de Madrid eh, Y es así como pierde ante un equipo de más abajo de la media tabla Este es el gol de Cuña que mandaba adelante a los colchoneros Pero después le dieron la vuelta al mercado.
0: Increíblemente no es la primera vez que vemos al Atlético de Madrid no poder cerrar los partidos y de que le den la vuelta y en esta ocasión el Mallorca. ¿Y qué me dices de este gol? La que fusa Cubo,
1: lo habilita Coque y creo que ahí está el gran pecado del último hombre del Atlético de Madrid. Estamos
0: hablando de Coque, ¿eh?
1: Sí, claro, es el capitán, sí. es el hombre de experiencia, después la fue a buscar Joan Oblak, eh, ahí quedó Joao Félix, la pudo haber metido el Cholo Simeone, pues sí. haciendo los corajes de su vida. Pero el Atlético de Madrid, me chocan un poco los lugares comunes, pero yo sí creo que tiene y padece una severa campeonitis después de lo, que, de lo que ocurrió en la campaña pasada.
0: ¿Campeonitis así? ¿Explicas estos resultados, Mario?
2: No, yo no creo que sea campeonitis. Yo creo que el equipo del Cholo Simeones, eh, a principio de temporada dijimos, es el mejor equipo que se había reforzado. Y sin embargo todavía no ha encontrado Simeone, ese equipo que le dé la garantía. Porque si bien es cierto, no juega mal, es que tampoco juega bien. Porque que el Mallorca, que en el primer tiempo ni se acercó, en el segundo tuvo tres oportunidades y te metió dos. Eso no puede ser para un equipo que es campeón, que quiere ser protagonista y que, bueno, <ríe> está en la Champions League. Y un Mallorca que venía de, 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 de garrotazo tras garrotazo Llega al, 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 al estadio Que es imposible ganar Porque el Atlético de Madrid es un equipo muy complicado para ganarle Va y le gana en los últimos minutos Para mí, no de no creerlo Ya, ya fueron al doctor y el
1: diagnóstico es campeonitis ¿eh? Ya es campeonitis <risas> oficialmente, Mario Ahí con el Cholo Simeone Porque tienes razón, oh, con este plantel es increíble Ya está
0: Sí, y es que es complicado también y bueno, con, con lo que mencionas de Mario, en cuanto a los jugadores los buenos refuerzos el problema pasa más por los jugadores o por el banquillo
2: Y uno no lo sabe uno no lo sabe porque ibas ganando 1 a 0 en el, en el metropolitano en tu cancha con un equipo que tampoco digamos que está en la zona media, que está un poquito ya peligrando, sí y que te hagan dos goles. O sea, seleccionó Savic. Tampoco le vamos a echar la culpa a eso. Porque entró Hermoso en, en esa misma posición. Pero yo no sé qué está pasando con este Atlético de Madrid. Que no sabe cerrar los partidos. Una cosa que, que es ilógica en un equipo del Cholo Simeone, que es más italiano que todos los italianos, que se le escape un partido de eso y en su casa. Sí, de no creerse el gol que le hacen el 2 ¿Sí? por 1 tú te dicen,
1: oye, esto, esto se le hicieron a un gol de a un equipo del el Cholo, un... no, lo crees. Sí, no lo crees.
2: Nunca, nunca, sería una locura. Pero bueno. Esto es fútbol y esto es lo lindo para que nosotros tengamos temas de qué hablar.
0: Exactamente. Me dio honestamente la derrota del Atlético de Madrid y dije, bueno, yo sé que vamos a hablar de, del equipo del Cholo Simeone, porque como lo, como lo decía, no es la primera vez que lo vemos también, pero ¿cómo explicas, Miguel, por qué no puedes cerrar los partidos?
1: Llegó Rodrigo de Paul, llegó Antoine Griezmann, llegó Mateus Cuña, tal vez... El hecho de que no haya tenido refuerzos en la parte baja de su equipo eh, sea la explicación de esto. Un, un core de jugadores que lleva mucho tiempo eh, jugando juntos, no. ahora con las adiciones de Hermoso, de Felipe, hablo de los años recientes, sí. más Versalco, más Savic, eh, Jiménez, etcétera, etcétera, con un gran guardameta como Oblak, pero ellos están fallando, tal vez haga falta un poco de competencia ahí.
0: Y competencia lo va a tener también a media semana. ¿por qué tantas leyes? Sí, Mario.
2: Perdona, Chris. Cris. ¿Por qué tantas lesiones de Jiménez? Porque ya no es... Si a mí me dicen que Jiménez está, está expulsado y tiene 10 partidos, digo, bien, lo creo. Pero es que Jiménez... Es que partidos sí y partidos no. Y no, y no, y no. Un jugador tan importante para el Atlético Madrid no puede faltar. Bueno, todo en defensa.
0: Sí, y, y un partido complicado lo va a tener también a media semana de visita contra el Porto, en donde también tendrá que jugar si es que quiere mantenerse en la UEFA Champions League. Qué gran tarde pasé con ustedes, Mario Kempes, Miguel Ángel gracias, Griseño. Muchas gracias y a usted por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.
2: Bye.